0: Deutschlandfunk Eine Welt
1: Vor einem Jahr traten vier Männer auf den Balkon des Weißen Hauses in Washington neben der amerikanischen wehnten die Fahnen Israels der Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrains. East. Wir sind hier, um den Lauf der Geschichte zu verändern, verkündigte der damalige US-Präsident Donald Trump. Nach Jahrzehnten der Spaltung und der Konflikte beginne nun die Zeit eines neuen Nahen Ostens. Ein Jahr später ist nicht nur die Regierung in Washington, sondern auch in Tel Aviv eine andere. Die Bedeutung der damals unterzeichneten Vereinbarungen aber soll das nicht schmälern. Bei einem virtuellen Treffen der Außenminister gestern wurde über einen Ausbau dieser Normalisierung gesprochen. Das erste arabische Land, das einen Friedensvertrag mit Israel schloss, war 1979 Ägypten. Das Verhältnis sei Grundlage für die anderen Abkommen gewesen, unterstrich der israelische Premierminister Bennett seinerseits in dieser Woche beim ersten offiziellen Besuch eines israelischen Ministerpräsidenten in Ägypten seit 2010. Es sind zwei Termine der zurückliegenden Woche, auf die wir blicken und die wir entsprechend einordnen wollen mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv mit Benjamin Hammer. Herr Hammer, sind das Anzeichen für ein Israel, das sich in der Region weiter neu einbettet?
0: Ich würde sagen, ja. Und diese Beobachtungen der vergangenen Woche stehen zumindest dafür, dass Ägypten bereit ist, den Frieden mit Israel offener zu zeigen. Diesen Frieden gibt es ja schon lange, aber viele haben immer von einem kalten Frieden gesprochen, weil gerade auf der ägyptischen Straße bei der Bevölkerung die Skepsis schon auch vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts groß war. Und dass jetzt Naftali Bennett, der neue israelische Premier, ganz offen nach Ägypten reist und dort den ägyptischen Präsidenten trifft, dass er dann auch noch ein Pressestatement auf dem Flughafen gibt, das ist außergewöhnlich. Sie haben die neue Flugverbindung angesprochen zwischen Kairo und Tel Aviv. Und auch die zeigt, dass Ägypten längst bestehende Beziehungen jetzt offener zeigt. Es gab nämlich schon in der Vergangenheit einen Flug von Egypt air, von Kairo nach Tel Aviv. Aber da fürchtete Egypt air den Ärger arabischer Kunden, wenn man diesen Flug allzu offen zeigt. Deswegen flog ein unlackiertes Flugzeug von Tel Aviv nach Kairo und hin und her. Dieser Flug wurde in Kairo gar nicht angezeigt auf den Anzeigetafeln. Die Tickets konnte man nur in besonderen Reisebüros äh, kaufen. Also da hat Egypt eher in der Vergangenheit versucht, diesen Flug zu verstecken. Macht das jetzt nicht mehr. Das wird jetzt ganz offiziell. Und das zeigt schon, dass auch Ägypten die Beziehungen mit Israel offener zeigt.
1: Bei dem virtuellen Treffen gestern wiederum mit US-Außenminister Blinken erging ja erneut der Aufruf an, weitere arabische Staaten Israel anzuerkennen. Wo, würden Sie sagen, wo steht dieser Prozess?
0: Da soll was geschehen, das ist natürlich der Wunsch von Israel und äh, israelische Diplomatinnen und Diplomaten sagen, da gibt es Verhandlungen, da wird bald, bald was passieren. Ich habe im Moment ein paar Fragezeichen noch persönlich, ähm, denn es gibt zum einen natürlich arabische Staaten, mit denen eine Annäherung aktuell zumindest undenkbar ist, zum Beispiel der Libanon. Zweitens, die US-Regierung unter Joe Biden ist hinter dem Thema nicht so sehr hinterher wie die Regierung unter Donald Trump. Dieser Termin von Anthony Blinken gestern, der wurde fast dankbar aufgenommen von den früheren Trump-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil man das Gefühl hatte, die neue Regierung ist bei dem Thema nicht so hinterher. Und ein dritter Punkt, warum sich nicht so viel tut in den nächsten Wochen, Saudi-Arabien. Das wäre aus Sicht Israels ja ein Durchbruch, auf den dann andere Länder noch folgen würden, wenn ein so wichtiges Land seine Beziehungen zu Israel normalisiert. Aber laut Medienberichten ist sich die Führung Saudi-Arabiens nicht einig, ob sie offizielle Beziehungen mit Israel überhaupt aufnehmen soll.
1: Das Stichwort Durchbruch fiel bei Ihnen. Wie wird denn diese Politik der Annäherung, der Neueinbettung in der israelischen Öffentlichkeit aufgenommen?
0: In weiten Teilen mit großer Begeisterung. Wir müssen uns vielleicht mal kurz vorstellen, äh, die Bundesrepublik gegründet Ende äh, der 40er Jahre und äh, anschließend in Europa Krieg und keine Anerkennung. Das ist die Situation jahrzehntelang von Israel gewesen, eben nicht anerkannt zu werden, mehr noch Kriege kämpfen zu müssen mit den Nachbarländern. Und erst 1979, Sie haben es in der Anmoderation genannt, der erste Frieden mit Ägypten, ein recht kalter Frieden, dann dauerte es 15 Jahre bis zum nächsten Friedensschluss mit, mit Jordanien und erst letztes Jahr, also 25, weitere 25 Jahre später dann die Abkommen mit den Emiraten Bahrain, Sudan und Marokko. Die Sehnsucht der Israelis ist groß, diplomatisch, auch diplomatisch endlich anzukommen im Nahen Osten und deswegen ist die Begeisterung über diese neuen Abkommen groß.
1: Bei beiden Treffen in dieser Woche war der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern auch ein großes Thema, in der Hoffnung eben auch diesen Prozess wieder anstoßen zu können. Welcher Kurs lässt sich denn in der israelischen Regierung mit Blick auf die Palästinenser innenpolitisch erkennen?
0: klare Signale der Entspannung, klare Signale der Erleichterung, zum Beispiel eine spürbare Zurückhaltung der Armee in den vergangenen Wochen, wenn es Proteste, teils auch Angriffe aus dem Gazastreifen gab. Es gibt neue Arbeitsgenehmigungen von Israel für Palästinenser und es gab sogar ein überraschendes und absolut nicht alltägliches Treffen zwischen Verteidigungsminister Benny Ganz auf der israelischen Seite mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas und da könnte man jetzt sagen, da bewegt sich viel. Jetzt kommt aber ein großes Aber. Denn die Position der israelischen Regierung lautet, wir wollen den Konflikt mit den Palästinensern managen, verkleinern. Erleichterungen für die Palästinenser, ja. Aber, und das macht vor allem Premierminister Naftali Bennett deutlich, keine Verhandlungen im Moment und auch keinen palästinensischen Staat. Benjamin Netanyahu, der frühere Premier, hat manchmal mit zunehmendem Alter, Zähne knirschend und einschränkend von einem souveränen palästinensischen Staat gesprochen. Naftali Bennett hat das noch nie gemacht, wenn ich das richtig sehe. Und er steht eben damit nicht für die Zwei-Staaten-Lösung bei allen Erleichterungen, die wir im Moment für die Palästinenser sehen.
1: Was würden Sie sagen, kann denn eine Entspannung in der Region, eine Annäherung diesen Friedensprozess positiv beeinflussen oder läuft diese Normalisierung auf Kosten der Palästinenser?
0: Da gibt es zwei Positionen und das wird kontrovers diskutiert und deswegen gebe ich die vielleicht mal kurz wieder. Einmal eher die israelische Perspektive oder auch die Perspektive jener Länder, die die Beziehungen mit äh, den Israelis normalisiert haben. Die sagen erstens, wir haben euch was gebracht, wir haben nämlich durch unsere Annäherung im letzten Jahr, Stichwort Emirate und Bahrain, äh, die Annexion, die drohende Annexion von Teilen des besetzten Westjordanlandes durch Israel vom Tisch geholt. Weiterhin würden jetzt zum Beispiel auch Vertreter von Donald Trumps Regierung argumentieren, von der früheren Regierung, da wächst jetzt der Druck auf die Palästinenser, ähm, auch sich mit den Israelis an den Tisch zu setzen. Die palästinensische Perspektive ist aber wir werden im Stich gelassen. Das kann nicht wahr sein, dass äh, arabische Länder ihr Versprechen brechen und Beziehungen mit Israel aufnehmen, obwohl es noch keine Lösung für uns gibt. Denn das war eigentlich, und das ist noch von vielen arabischen Staaten das Versprechen, eine Normalisierung mit Israel könne es nur geben, wenn die Besatzung des Westjordanlandes beendet wird, wenn es einen palästinensischen Staat gibt. Der ist nicht in Sicht und da fühlen sich die Palästinenser von fast allen arabischen Staaten im Moment sehr im Stich gelassen. Und sie argumentieren, so richtig ankommen im Nahen Osten kann Israel nur, wenn auch das ganz zentrale Problem der Nahostkonflikt, der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern gelöst wird.